0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso podcast, Raiz em 10 anos de energia. Eu sou o Thiago Salles, estou na Raiz há dois anos e faço parte do time Pulse, nosso hub de inovação.
1: E eu sou a Amanda Moraes, do time de comunicação corporativa. Bom, Ti, eu estou por aqui um pouquinho mais de tempo e eu pude ver a Raiz em nascer e evoluir como líder na transição energética.
0: E no programa de hoje, a gente vai falar bastante sobre essa evolução, o que nos fez e faz Raiz.
1: E esse programa tá show! A gente vai contar o que foi muito 10 nessa primeira década e conversar com um monte de gente que, assim como eu, está aqui há mais de 10 anos. Quer dizer, muito além de 10 anos.
0: E vai ter desafio também. No nosso quadro mais queridinho, explique para uma criança de 10 anos, a Miriam Nori, Nossa gerente de performance e excelência operacional explicou para a Alicia como é extraído o açúcar e o etanol a partir da cana-de-açúcar.
1: Podcast Raizen, 10 anos de energia.
2: Foi
0: muito 10!
1: Aqui na Raizen, a gente incentiva o olhar questionador. E esse nosso jeito faz com que a gente enxergue inúmeras possibilidades e coloque a mão na massa com simplicidade e agilidade para aprender, desaprender e aprender de novo.
3: E
0: acho que é por isso que dá a impressão, pelo menos para mim, que tô na raiz é muito mais tempo do que de fato tô. Porque aqui a galera realiza mesmo. Vai além das metas de curto prazo e pensa lá na frente.
1: Quer ver só? A nossa próxima convidada, que tem pouco mais de um ano de casa, já tem um monte de história para contar.
0: Fernanda Ferraz, nossa gerente de performance social, vai contar pra gente o que foi muito 10.
1: Certo, a chegada na raiz é recente, né? Mas eu quero saber dos impactos, tanto para você, quanto para a E claro, para a sociedade.
2: A gente chega aqui na Raizen com uma conexão muito forte com o meu propósito pessoal, mas com uma missão grandiosa de reposicionar a Raizen nos temas sociais. A gente quer estar na vanguarda, a gente quer ser lembrado nos setores onde a gente atua como protagonista.
0: E dentro do contexto da nossa estratégia de performance social, a Fundação Raizen tem um papel fundamental. E agora acaba de passar por uma repaginada e está muito 10. Conta pra gente.
2: Tá, 10, Tiago. Nós somos sete núcleos da Fundação e ao longo desse último ano, num contexto de pandemia, a gente teve que se experimentar e virtualizar todas as nossas ações. Então, todas as nossas aulas, as nossas atividades do Ativa Infância e do Ativa Juventude, que eram presenciais, olho no olho, nos levaram para um lugar de saber atuar à distância. né? E qual foi o segredo do sucesso de tudo isso? Envolver as famílias né? e envolver o nosso time, o nosso time que sabe botar a mão na massa e que soube transformar a nossa linguagem para uma linguagem virtual, para uma linguagem onde a gente consegue dar a nossa mensagem, promover os estímulos educativos que a gente quer promover, em conjunto e em parceria com as famílias.
0: Como é dividido o público e o trabalho da Fundação?
2: Hoje nós temos duas grandes frentes de atuação. A gente tem o Ativa Infância, que é um lugar onde a gente cuida dos primeiros anos das crianças, né? Cuidar dos primeiros anos das crianças importa, né? É assim que a gente cuida do nosso futuro. É, e a gente cuida também é, de um lugar muito importante, que é a questão alimentar. E a gente tem o Ativa Juventude, que é um lugar de protagonismo juvenil, onde a gente incentiva os nossos jovens a perseguirem os seus sonhos e continuarem estudando. Esse é um ponto bastante importante e que tem a ver com aquele impacto, né? Com o impacto no Brasil, com o impacto na nossa sociedade, com o nosso capital social e humano, eh, que é ter pessoas que concluíram os seus ciclos de estudo, seus ciclos escolares, e entram de forma virtuosa no mercado de trabalho. E o futuro, Fê? Onde é que a gente quer chegar? Esse foi um ano onde, gente, onde nasce um modelo novo, que é o Ativa Juventude Híbrido. É, é um modelo que ele é presencial, e ele é virtual, que vai nos ajudar a atingir o nosso principal compromisso público com a Fundação Raizen, que são 10 mil jovens atendidos pela nossa metodologia até 2024, e que vai permitir também que a Raizen, que se comprometeu é, com um compromisso público de até 2030 ter levado uma experiência da Fundação Raizen para todos os seus entornos, a chegar lá também. Né? E como é que a gente vai fazer isso? Isso, através de parceria. Né? A agenda social é uma agenda de engajamento. Então, todas as empresas da nossa cadeia de valor, é, empresários que estejam comprometidos com o futuro, pessoas comprometidas com o futuro dessa juventude, vão entrar para essa rede conosco, para que a gente leve a experiência da fundação para todos os lugares onde a gente estiver.
0: Muito legal, Fê. Queria agradecer pelo bate-papo. Realmente foi muito 10. Muito além dos 10 anos. Nesse quadro, a gente traz funcionárias e funcionários que têm uma trajetória que extrapolam os 10 anos de raizen. mas essa história vai muito além.
1: Tão além que, na verdade, a próxima convidada tinha praticamente a idade da em quando tudo começou. Ieda, seja muito bem-vinda e muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Convivo com a Ieda há muito tempo, então eu tenho essa intimidade para chamar a Ieda
3: de Iedinha. Iedinha, conta pra gente como é que tudo começou. Minha história começou muito muito além mesmo, dos 10 anos, acho que além de mim também, começou com os meus pais. Nós somos de Alagoas, meu pai veio de Alagoas para trabalhar na Cozã, né, porque logo meu pai ficou sabendo da fundação, né? E ele já ficou super empolgado para nos colocar, e quando eu me refiro a nós, estou me referindo a mim e aos meus irmãos. Então começou comigo, eu fui para a fundação, então foi uma... Uma experiência incrível, né, porque era no contraturno escolar, a gente nunca ia ter uma oportunidade como essa, né, onde a gente esteve naquele momento, né, então, a gente foi uma experiência e uma, uma vontade muito grande de estar ali. Lá na época, a Fundação ela tinha alguns trabalhos voltados para artesanato, então era algo mais voltado para o empreendedorismo, então tinha marcenaria, e foi muito legal. Era muito legal porque já nos dava essa esse olhar né de ampliar a, o nosso repertório em relação a onde a gente estava. Então eles já traziam esse viés de a gente pode fazer mais, a gente pode sair da nossa realidade, a gente pode sonhar, então, foi essa ampliação, assim, né? ampliar esse nosso horizonte que, que fez toda a diferença de lá, né, Dos, desde os 12 anos até hoje.
0: Depois de sair da fundação, você se tornou jovem aprendiz aqui na Raizen. Né? Como que foi essa experiência?
3: Na época, eu tinha 14 anos e a fundação me direcionou para o programa de aprendiz da cozan E foi uma experiência muito legal, né? porque o tamanho da empresa já era muito grande... então, com 14 anos, tendo uma primeira experiência... e a fundação ali sempre apoiando no período de aprendizagem... então foi uma experiência, assim, indescritível.
1: Imagino, né, me colocando no teu lugar, né... você que esteve na fundação... trabalhou com jovem aprendiz... e quem diria que tantos anos depois... você trabalharia exatamente com a área... que desenvolve esse programa de jovens aprendizes... O que, que isso significa para você?
3: Um ponto de significado para a vida mesmo, Amanda... Porque é um retorno que, que eu tenho, né? que eu dou... assim, Independente da do, da questão de trabalho em si... É um retorno para o mundo... Né? Então estar ali... É, no período que eu desenvolvi o trabalho junto com o um programa de aprendiz... E pensar no tanto de jovens também que estavam trilhando a mesma trajetória que trilhei... Estar no mesmo caminho... Estar com os mesmos sonhos... Então, para mim, foi incrível, assim, é uma questão de propósito de vida mesmo e tem um significado muito grande de devolver mesmo para o mundo aquilo que eu recebi.
0: E hoje, quais são os programas que você atua?
3: Hoje eu estou com um programa de voluntariado, que também, né, conectando aí com esse olhar de levar para o mundo, né, hoje eu entendo que esse repertório aí se ampliou, então não são mais só jovens, né, a gente tem uma uma atuação muito grande em relação a, a, a trazer esses... Esses sorrisos né, para a sociedade. Imagina o orgulho para o teu pai e para a tua mãe. Ah, né? eu com uma garganta aqui. De lá. ver você
1: lá atrás, eles vindo do Nordeste, né, incentivando a educação dos filhos, incentivando você a entrar na fundação, ver você hoje realizada, trabalhando numa
3: grande empresa. Tenho mesmo esse, esse orgulho, né? E esse, esse amor pela raiz e por tudo que que ela proporcione de oportunidade que ela traz.
0: Queria agradecer por compartilhar sua história lindíssima com a gente, que vai muito além dos 10 anos. Explique para uma criança de 10 anos.
1: Em 10 anos, nos tornamos uma empresa integrada de energia com referência global. A gente faz biocombustíveis, bioeletricidade, bioprodutos, além de serviços e produtos que estão presentes no dia a dia de praticamente todo mundo.
0: Do meu dia com certeza, a começar pelo açúcar do cafezinho essencial para começar o meu dia, ou daquele biscoitinho que eu adoro, sem falar no etanol que eu abasteço meu carro, ou até mesmo aquele drink do happy hour. Mesmo que seja virtual.
1: E tudo a partir da nossa matéria-prima, a cana-de-açúcar. Tá, mas vamos começar pelo princípio. Como é que da cana a gente faz tudo isso?
0: Boa pergunta, Mandinha. Desafiamos a Miriam Nori, gerente de performance e excelência operacional, para explicar para a Alícia, filha da Gisele Ribeiro, da Benalco, como essa mágica acontece.
4: Bom, vamos lá, então. Vamos começar pela, pela nossa cana-de-açúcar. Você já viu uma cana-de-açúcar? sim. Você já viu aquele garapeiro que às vezes tem naquelas feiras ou na rua, tem aquele cara que vende caldo de cana? Sim. Você já tomou caldo de cana? Sim, é muito bom. É uma delícia, não é? Sim. Então, imagina, todas as nossas indústrias, a gente pega um monte desse caldo de cana e aí a gente começa as nossas transformações, que aí eu falo que é a nossa mágica, porque desse caldo de cana a gente vai fazer o etanol, tá, que é o álcool, e a gente vai fazer o açúcar. Como é que o caldo de cana vira açúcar branquinho? (risos) A gente vai fazer todo um tratamento nesse caldo, porque o caldo ele é meio escurinho, né, quando a gente toma ele. Sim. Aí a gente vai passar por alguns processos de clarificação, a gente deixa ele do escurinho pro branquinho. E depois disso, a gente ainda vai passar por um processo. Lembra quando a sua mãe faz calda de pudim? Que fica aquela calda bem grossinha, cheia de açúcar. Sua mãe faz pudim aí na sua casa?
3: Sim, isso aqui eu não como, porque eu não gosto.
4: Você não gosta de pudim? Ah, eu adoro pudim. E aí o que a gente faz? A gente passa por alguns equipamentos que vão deixar esse caldo de cana, que ele não é tão concentrado, igualzinho essa calda de pudim. E aí depois, dentro desse caldo, a gente tem uns grãozinhos bem pequenininhos que a gente não vê com o nosso olho porque ele é muito pititico. Aí esse caldo vai para um equipamento gigante. É mais ou menos igual uma panela, tá? É uma panela muito grande, que a gente chama de cozedor. É mais ou menos igual a panela que a sua mãe usa aí para fazer feijão. Sabe aquela panela de pressão? Sim. Então, a gente coloca esse caldo lá dentro, esse caldo bem grossinho aí, tipo essa caldinha do pudim. Coloca lá dentro desse cozedor grande e vai cozinhar esse açúcar igualzinho cozinha o feijão aí do que você come todos os dias. A hora que vai cozinhando isso, um grãozinho vai juntando no outro, vai ficando maior e assim vão criando os cristais de açúcar que são aqueles cristalzinhos, sabe que quando você pega o açúcar você vê um monte de cristal. Você já viu isso, né? Nossa, parece mágica mesmo. Parece mágica. É incrível! É incrível, Alícia, é muito legal. Como que separa? Como que separa para aquele. Igual você compra lá no supermercado? Sim. A gente passa por um outro equipamento que chama de centrífuga. O que, que esse equipamento faz? Ele gira. Sabe aqueles brinquedos de parque de diversão que gira muito rápido, muito rápido, muito rápido? Sim. É igualzinho. A centrífuga a gente joga toda aquela calda ali de pudim com aquele monte de cristal dentro dessa centrífuga. Aí ela fica girando, 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 girando muito rápido. E a hora que ela gira muito rápido, ela tira toda essa calda, que a gente chama de mel, e o cristal fica branquinho. Mas o mel não vem da abelha? Vem, a gente chama ele de mel porque ele é igualzinho o mel de abelha. E aí depois, Alice, então esses grãozinhos já ficaram limpinhos, então esse equipamento limpou todos os grãos, separou aí os grãos dessa calda, desse mel. Aí a gente vai para um outro equipamento também enorme, que seca esse grão. E aí embala nos pacotinhos que você vê lá no supermercado. Entendi. Agora a gente faz outra coisa, que é o álcool. Você sabe como que a gente faz o álcool? Não. Pra gente fazer o álcool, o nosso corpo... Quando a gente come alguma coisa bem docinha... Ele dá energia pra gente, não dá? Energia pra gente brincar... Pra gente estudar... Pra tudo. Sim. Pra produzir o álcool... A gente também dá esse caldo de cana bem docinho... Pra alguns micro-organismos... A gente chama de levedura. O que esses bichinhos fazem? Olha só que legal... Eles tomam esse caldo da cana bem docinho e eles dentro do organismo deles, eles transformam esse açúcar do caldo de cana em álcool. Eles vomitam o álcool? <risos> eles vomitam o álcool. Eles transformam, eles comem esse açucão e aí eles falam: "Deixa eu te dar álcool aí". E aí vomita esse álcool pra gente. Ah, tá. É um processo de transformação, tá, Alice? Assim, ó, quando a gente fala, né, eles vomitam, é bem isso. Eles transformam tudo que eles comeram em essas moléculas de álcool. A gente pega esse álcool que eles transformaram e passa num, num aparelho enorme, 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 que a gente chama de destilador. Que o que, que vai fazer esse aparelho? Vai separar o álcool de todas aquelas outras coisas. E aí, depois desse equipamento, pronto! O nosso álcool tá pronto. Ô, Alícia, então eu acho que eu consegui cumprir a minha missão de tentar te explicar um pouquinho de o que, que a gente faz aqui dentro da Raiz,
1: hein? Sim, com certeza. Um dia eu quero trabalhar aí, talvez.
0: Os próximos 10 anos A Raizen nasceu grande a partir da integração de negócios da Shell com a COZAN em junho de 2011.
1: E com a missão de gerar soluções de energia sustentável, com tecnologia, muito talento e agilidade, e ainda por cima, gerando valor para a sociedade, a gente ganhou a confiança dos nossos acionistas, clientes, fornecedores e parceiros. Eles toparam acelerar com a gente e fazer da Raiz em uma das maiores empresas do país.
0: E rolou, hein? Em 10 anos, a Raiz multiplicou por 5 os seus resultados. A gente construiu um modelo de atuação único e replicável que nos coloca em um patamar de protagonismo na transição energética global.
1: Legal, Ti. Mas até agora a gente já falou sobre o passado e o presente. E se eu não me engano, esse quadro é sobre o futuro, não é? Então, acho melhor a gente pedir reforço.
0: Hum, o Musa, talvez? Acredito que ele é a pessoa mais adequada para isso.
1: Gente, para quem não sabe, o Ricardo Musa é o presidente da Raizen. Musa, que honra ter você aqui com a gente em nosso podcast para celebrar nossos primeiros 10 anos de empresa. Seja muito bem-vindo.
0: Musa, e eu reforço as palavras da Amanda e agradeço muito sua presença. Bom, a Amandinha já deu o spoiler de quem é você, mas, por favor, se apresenta aí para a galera.
5: Eu comecei aqui na Raizen, gente, há exatos 4 anos atrás, mas eu estava no grupo Cozan na criação da Raizen, eu trabalhei em várias empresas do grupo antes de vir para cá, então eu vi a nossa empresa nascer lá atrás, mesmo que de fora, eu até participei de discussões da formação da Raizen, da ambição dela, então eu assim estou ligado desde as raízes né, da, da criação do nosso negócio, eu estou aqui presente sim, de forma indireta, mais diretamente agora.
0: Quando eu entrei na Raizen há dois anos atrás, um dos pilares da nossa cultura que mais fez sentido para mim é o realizamos agora olhando para o futuro. Como isso é feito na prática? O que a gente está fazendo hoje que vai repercutir lá na frente?
5: Eu nunca tive tanto orgulho de trabalhar na empresa como eu tenho hoje, porque a Raizen ela ela realmente está num setor da economia que é muito relevante e a gente está trabalhando para coisas que vão fazer diferença no longo prazo. E aí, quando você olha um pouco do nossa contribuição para esse cenário, é, a gente contribui justamente para essas questões climáticas. Né? Então, eu vejo toda a discussão, o esforço que o mundo tem para encontrar saídas, é, de encontrar uma energia barata, é, renovável e, e distribuir essa energia. Né? E aí, você olha o que, que a gente faz é exatamente isso. Né? Então, eu vi como a importância do nosso setor e da nossa empresa cresceu nessa nesse momento de pandemia que a gente viveu nesse nesse último ano e meio. É bom você poder falar que você está ajudando é, não só o nosso acionista, até uma empresa vencedora que gera valor, gera riqueza, mas se ajuda a sociedade, ajuda o meio ambiente, é, de certa forma. Então é, é muito bacana, eu acho que a gente tem um papel importante de construir um, uma, uma empresa que ajuda na transição energética. E eu vi que a grande maioria das metas das empresas, das grandes petroleiras do mundo, são chegar daqui a 30 anos onde a raiz está hoje, porque a gente construiu um portfólio muito único, integrado, renovável, com capacidade de distribuição. Então, a gente está ajudando a sociedade como um todo a melhorar o, a, o meio ambiente e a combater a mudança climática.
1: É verdade, moço. e você fala muito, né, é, nas palestras aí que você dá, né, nos nossos encontros aí com funcionários, que nós estamos no lugar certo, na empresa certa, e hoje eu complementaria a sua fala, que no dia certo, que é o seu é. aniversário, com meus <risos> parabéns, tudo de bom para você, muitos anos de vida, viu?
5: Obrigado, minha amiga, mas é isso mesmo, quando eu falo dessas, é, de você estar tá na hora certa, na empresa certa, até falo com a planta certa, né, que é a cana-de-açúcar, e a empresa certa é muito disso mesmo eu vejo é, nas rodas de conversa que eu vou eu, eu tenho interações por exemplo com governos então a gente vê a gente é procurado pelo governo brasileiro para discutir o que, que pode ser feito eu vejo o governo da Índia querendo falar com a gente os Estados Unidos então é, é assim a gente tem um papel importante mesmo nesse cenário a gente tem uma empresa que é uma quarta maior empresa do Brasil hoje uma das maiores da América Latina presente em vários países com super, é, é, uma, uma super entrega nesses 10 anos, e com coisas reais e com um plano incrível de crescimento. Né?
1: Mas explica para os nossos ouvintes, moça, quando a gente fala dessa transição para uma matriz energética cada vez mais limpa, qual é o caminho e quais são as possibilidades que a gente tem?
5: A gente tem uma planta que é a planta mais eficiente na conversão de energia solar em biomassa. É impressionante. A planta que é a cana-de-açúcar ela é única, ela é melhor do que um painel solar, se você fizer uma uma, uma analogia. né? E a gente tem na nossa mão, com muita tecnologia, a gente consegue extrair da planta, então a gente consegue lá fazer o açúcar, que é uma energia para consumo, a gente consegue fazer o etanol de primeira geração, a gente consegue fazer do bagaço da cana energia elétrica, a gente consegue fazer agora o etanol de segunda geração, a gente tem o biogás... Então, a gente não chama mais de usina de cana de açúcar. A gente fala agora do nosso parque de bioenergia, que faz uma série de produtos que é exatamente o que o mundo precisa hoje. Com etanol de segunda geração, a gente vai conseguir aumentar em 50% a nossa produção de etanol sem precisar de um hectare a mais de cana. Que você aumenta 50% a sua produção sem precisar de uma tonelada a mais, um hectare a mais, você não precisa plantar mais. É eficiência e tecnologia na veia. Né? A gente tem uma marca super reconhecida pelo consumidor. A gente consegue entregar essa energia lá na ponta como ninguém. A gente tem uma super redistribuição. A gente leva a nossa energia né, para todos os quatro cantos, até do planeta. Então, assim, a nossa empresa ela não só é produtora, como ela é comercializadora, distribuidora, então a gente é empresa integrada. Então a gente consegue fazer isso de forma muito eficiente e essa é a contribuição. Quando você pega assim, o que a gente contribui no meio ambiente a gente consegue fazer mais com menos.
0: E agora a gente vai para além, né? Os próximos 10 anos, o que, que vem pela frente, moça? A gente vai
5: estar com uma empresa mais diversificada, a gente está crescendo no business, por exemplo, de energia elétrica, pois é que o mercado cresce também. Eu vejo a gente continuar uma expansão geográfica no nosso business de de distribuição de combustíveis, a gente vai explorar outros países, então isso eu não posso aqui adiantar muito, mas vocês vão ver notícias em breve a gente expandir nosso nosso bilhão para países. Vocês viram aí, a gente comprou o business de lubrificantes, a gente está aumentando ainda mais daqui no Brasil, já tinha na Argentina outra unidade de negócio importante. Vocês vêem que a gente está explorando muito bem uma fortaleza nossa, que é o cliente final, com loja de conveniência, então a gente está aumentando nosso negócio de varejo, e na parte de renováveis, que é, esperem muita expansão mesmo, essa é a palavra expansão dos negócios de etanol de segunda geração e biogás. E esperem realmente que nossa empresa vai muito além do que ela foi até hoje. A gente já é um sucesso e ainda tem uma, uma, um grande caminho pela frente. os próximos 10 anos, tenho certeza, a gente vai estar daqui a 10 anos ouvindo esse áudio, falando, pô, bacana, esses caras fizeram muito mais do que eles imaginavam lá atrás, né? Vamos
0: nessa, gente. Tamo junto.
1: Bom, galera. Mais uma vez, muito obrigada por nos acompanharem nessa jornada de 10 anos da Raiz.
0: Semana que vem tem mais. Até lá.
1: Podcast Raizem. 10 anos de energia.